här är en podd om livet, personlig utveckling och hur man kan göra världen bättre genom att bli bättre själv. Årets andra podd. Yes. Det här känns ju jätteroligt. Ja, det känns superroligt som vanligt. Ja, verkligen efter veckan också med allt. Ja, vår lansering med vår premiär. Ja, många som har hört av sig ändå har sagt att fan vad bra ni är. Fortsätt med det ni gör. Ja, det är ju så pass många som har laddat ner och lyssnat så att vi hamnade ju på fem i topp. Faktiskt. På alternativ hälsa... Ja. listan på iTunes. Ja, ja men. Ja. Ja, men stort mm. tack i alla fall för alla ja, som har super lyssnat. Tack för alla som har lyssnat. Ladda ner, prenumerera, dela till era polare. Mm. Ja, det känns, det känns bra. Men ja. tack för supporten. Ja, verkligen. verkligen. Maila in om ni vill ha feedback också. Det kan ni göra. Eller följ oss på Instagram. Ja, nej, men hur min vecka varit? Jag har faktiskt eh, haft streak. Okej. Okay. Ja, ja, men träningsstreak. All right. Tränat varje dag. Wow. Mm. Det är bra, det blir sju åttonde dagen nu Ett par bastu och isbad Och mm. sen så var jag inne i sväng i Dalarna Och jobbade Ja men hängt med dig en del Och vi har, ja, det har varit en bra vecka alltså. mm. bra. Jag har varit uh, utmattad Jag har hängt med mycket folk alltså, Inte utbränd men Nej. på ett skönt sätt Jag har slocknat på kudden varje, varje kväll och bara... Fan vad skönt men Det är skönt, så jag har hållit igång ja, det, har varit, det har varit riktigt bra ja. mm. Så att det känns som en bra Bra vecka. Skönt med en nice vecka. Mm, absolut. Um, har du haft någon som har utmanat dig i veckan? Ja, jag har haft lite utmaning i en relation skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Mm. Uh, det har varit uh, lite dålig kommunikation där och jag kommer inte längre, jag kommer inte vidare där. Så att okay. det, och, det, och det är någonting som jag inte riktigt trivs med. Jag skulle vilja ha kontakt i varje fall. Men uh, den här personen vill inte riktigt ta det känner jag och då... Då får jag förhålla mig till det så som det är. Okay. Och sen så är det mycket grejer. Ja, jag blir triggad helt enkelt. Den här personen har väckt mina triggers. Så att, eh, det är det. Vad är smärtan i triggen? Ja, men smärtan är att jag har känt mig otrygg och eh, velat stänga av. Liksom. Isolera mig sådär. Mm. Eh, jag tror att det är därför jag har hållit igång så pass. Och haft träning faktiskt i isbaden och också hängt mycket med andra. Men, men det har varit positivt. Mm. För det har, det har tillåtit mig att vara i den här känslan. Så det, det är ett litet sår av att någonting inte riktigt har varit kommunicerat fullt ut. Och inte fullbordet kommunikation så att säga. Mm. Men jag håller mig själv i det. Det har varit utmaningen. Och du då? Hur har din vecka varit? Ja, min vecka har varit bra. Jag har inte tränat lika mycket. Jag brukar bra. köra motion varje dag. Dels för att det varit så jävla kallt. Nej, det har ju faktiskt varit, fan, det har varit 10 minus. Ja, precis. Perfekt undanflykt. Ja, alltså jag, jag älskar... Nej, jag ja, ja, men jag ja. älskar verkligen att komma ut. Jag älskar motionen. Mm. Mm. Men ja, det finns väl en skugga där kanske också att titta på. Men sen har det hänt, det hänt mycket på relationsfronter för mig. Okej. Okay. Ja. Bra eller dåligt? Är det, ja, det, både och? Ja, det, det är bra. Bra, härligt. Dela med dig får jag höra. Ja, mm. jag ska köra en djupare delning om det sen. Men jag kan kort säga att i mina relationer så så kan jag se att det finns återkommande mönster mm-hmm. av eh, dels triggers men av, även typ av konflikter. Det behöver inte vara så jättestora. Men det kan handla om kommunikation och förväntningar. Där har jag kunnat börja titta på de här sakerna och vad som sker i mig på ett lite nytt sätt. Mm-hmm. Mm-hmm. Och då har jag provat att kommunicera från ett nytt sätt och det har löst upp lite grann faktiskt. Mm. Mm. Så, det, ja, så det känns skönt. Jag tycker att den här veckan har varit bra. Veckans reflektion. Jag lever ungefär som dig. Fast jag har inga småbarn men jag har massa, massa andra människor som beter sig som småbarn. Nej, jag skojar. Nej, absolut inte. Men massa andra människor runt omkring och inklusive mig själv då, då såklart. Som också beter sig som ett småbarn. Mm. Emellanåt, jag har alltid en tron tillit på att allting blir bra liksom. Det är den inställningen. Jag försöker hålla igång. Jag, jag, jag försöker inte vara så mycket uppe i huvudet. Du vet, det blir bara problem. Så jag tänkte ta upp så här att vad som hände mig förra året, det var ett år... Med mycket självransakan. Förut så flydde jag från allt som handlade om att kolla inåt. Liksom. Men nu gör jag det. Jag sticker in i huvudet för hela tiden. För att, ja, men för att utvecklas och för att... Ja, det finns ett värde i det helt enkelt. Mm. Den livsstilen. Och då var jag faktiskt på en Tony Robbins-event. Den hette Unleash the Power Within. 
Ja, och då åkte jag ner med en polare där som heter Micke, han är också coach. Och så skulle vi köra det där i fyra dygn. Men det vi körde hela all in liksom. Och han hade gjort det massor med gånger. Han är så här Tony Robbins freak liksom. Okay. Han åkte på alla de här grejerna. Och coachade av honom och allting. Eller av hans underhuggare. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Så det är coolt. Och så var det liksom... Ja, men det är hype upp energin. Det är alltid hype upp energin på de här coaching-eventerna. Det är jävligt schysst energi. Upp med, alltså man ska ja. röra sig, stå och klappa händerna. Du vet, bara stå och skrika positiva mantran. Vad handlar det om egentligen så här? Alltså vad det handlar om. Jag tror att man får upp sin frekvens någonstans. Och Tony är jävligt mycket. Och det Tony är mycket på att röra kroppen. Och man ska in med cellerna. På cellnivå ska du liksom in i det här positiva. Det är NLP. Neurolinguistic Programming. Okay. Och det är det där som många utomstående som har jävligt många är skeptiska har problem med det där. Mm. För det är lite sekt vibes liksom. Alla står, alla står och klappar. I can do it, I can do it, I can do it. Och man tänker så här, shit, det där betalar du liksom 20 000 dollar för att stå och klappa. Du ser helt bränd ut. Och bara stå och skrika, I can do it, I can do it. Förstår du? Ja, ja. Så här, ja, jag behöver en coach. Bara, ja, stå och klappa i fem timmar. Skrik, I can do it. Så jävla många du kan. Så skickar jag fakturan sen 20 000 dollar blir det. Sen kommer du kunna klara vad som helst. Förstår du? Det är det här man ska tjuvkoppla. Men, ja. prova att göra det bara. Ja. Jag svär. Det gör någonting med dina celler. Ja. Ditt smile kommer upp hit till slut. Ja. Du hänger med de här positiva människorna. Alla är positiva. Det har med tankekraft. Jag vet inte fan, det skapas väl något magnetiskt fält där inne. En aura liksom. Och... Uh, Tony står där och han är jättebrain power. Eh, man får tycka vad man vill om honom, men eh, alltså det han har åstadkommit och all förändring och den impact han har gjort. Han har ju ett högt eh, consciousness liksom. Ah, ja. Och han står ju där och liksom eh, kanaliserar sina grejer. Mm. Och eh, så att man höjs ju upp. Och ser det mycket metoder. Mm. Nu vet ju de här coachingmetoderna och eh, formulas och hit och dit. Mm. Det är små hacks. Mm, just det. Hur man ska få förändring, hur man ska ändra sin inställning och så vidare. Men, men i vart fall, i den här uh, Unleashed Power så skulle man liksom bli av, man ska bli av med sina blockeringar. Då. Och det är mycket uh, vad coaching handlar om egentligen också. Alltså typ att, så här, känslomässiga blockeringar? Eller? Ja, känslomässiga blockeringar handlar om där ja. också. Och rädslor. Ja. Men det är ju kopplat, Just skulle jag vilja säga. Och, uh, och beliefs. Så han hade ju dels har den här Scrooge, Scrooge-övningen som jag kört lite, som jag körde när vi körde det här online-eventet. Just det. Man ska gå in och känna smärtan av de här såren och den här, de här känslomässiga blockeringarna. Hur mycket jävla, alltså gå in och känn på djupet hur jävla mycket du går miste om bara när du följer dina rädslor. Mm. När de styr sig dem. Så att man går in och ser hela helheten. Så att cellerna också får känna det som man fan får nog. Och sen så eh, hypar man upp sig själv och går in i, i det positiva och höjer upp det. Och verkligen, även fast det inte är på riktigt va? Att man visionerar, man visionerar. Och man eh, uttrycker så känns det i hela kroppen. Ja. När du, det blir som en meditation. Man har nöjd liksom, ett tillstånd där du känner 100% att allt är möjligt. Och du, dit behöver du liksom hamna någonstans för att kunna skapa det här ute i din verklighet. Och det... Men du upplevde den känslan under det här? De här ja, ja, ganska starkt. Det var en hög nivå. Och ja. Jag var ju med min polare då, Micke. Och eh, liksom, vi klappade ihop och, <laughs> och, så här, och var fullt ut på det där. Så att, och vi slog sönder plankor och skit med, med, med skriva någon rädsla. Alltså. Men, men nu ska jag komma till det här och Vad han ville förklara här var att Alltså vi människor, vi gör ju saker Vi har drivkrafter, behov egentligen all, all, Allt det som vi människor gör Det är för att tillfredsställa eh, behov Det är liksom bak, bakomliggande Vi har behov av att bli sedda Vi har behov av trygghet Vi har behov av uppmärksamhet Vi har behov av eh, förutsägbarhet Vi har behov av äventyr Vi har behov av kickar Alltså massa olika grejer mm. som vi, Det är våra drivkrafter, saker som vi vill ha eller behöver Just det Mm. Och det där kan ju vara också maskerat. Förstår jag, jag menar? Man kan ju leva ett liv och inte veta egentligen riktigt vad man har eller varför man gör saker. Hur, men, hur menar du då? Nej, men jag kan säga så här: att, att, Och då är det så här: att Ja, men vi har ju det här skuggjaget någonstans. Och det var det här, den här insikten jag kom fram till. Mm. Och jag hade ju då jobbat mycket med det här året att öppna upp hjärtat och förstå liksom, jag har jobbat mycket med min anknytning och vara kontaktnära med människor och sådär. Det har varit. Det har väl varit mina svårigheter de senaste åren i alla fall som jag har filat på. Och lösa upp blockeringar där. Eh, för att det är ju väldigt djupgående brister som jag har. Jag sår. Och då kommer jag fram till att okej, okay, för han pratade om ett drivkraft. Mm. Att significance. Att vara märkvärdig. Okej? Okay? Mm-hmm. Och där så känner jag mig, fan, jag gör ganska mycket grejer du vet. För att jag, vill, jag har en, jag har det här, jag kunde erkänna det för mig själv. Jag har mm. den där drivkraften. Och den är högt. Jag, jag vill liksom inte vara en i mängden. 
Nej, mm. ja, det är mitt ego. Liksom. Jag vill åstadkomma någonting. Jag vill göra en impact och sådana grejer. Och det, jag ser inte att det är något dåligt. Alltså. Och då tänker jag så här, så ser det ut i världen. Jättemånga är drivna av det här. Vinna, jag vill vinna, jag vill bli något. Jag vill mm. Märkvärde, man måste sticka ut, kolla på mig liksom. Mm. Och så tänkte jag ett steg längre. För sen så var det en annan lista med massa olika grejer. Mm. Och det var det här, trygghet. Okej, okay, den är viktig men den är inte jättehögt upp. Och sen har du variation. Den är viktig för mig. Mm. Jag blir ju tråkad annars. Just det. Men sen hade vi, nu ska vi komma till det. Mm-hmm. Då var det ändå på listan som var love and connection. All right. Och då blev jag bara så, ah, okej, okay, just det. Den har jag haft svårt för. Och för det har alltid varit så här, alltså det här har ju från min uppväxt och allting vad jag har varit med om att göra. Men alltså när man har sagt sådana ord till mig som kärlek och kontakt och sånt, då har jag liksom spytt lite i munnen. <laughs> ja men alltså jag har haft sånt motstånd till det, förstår mm. du? Det är sjukt. Ja, det vet jag. Ja. Nu gör jag inte det, absolut inte. Ja. Men, men alltså, alltså förut, jag, jag får kasta det, förstår du? Nej, ja. men det där är inte för mig. Jag, 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 jag ska liksom göra saker bara. Så här. Mm. Men nu har jag fattat det att okej, okay, varför vill jag vara märkvärdig? Det är för att folk ska tycka om mig, för att jag ska bli få kärlek. Ja, okej. Okay. Ja? Och kontakt, mm. eller hur? Ja. Det är för att jag, jag vill ju bara, jag vill ju sträva efter att göra de här jävla märkvärdiga grejerna för att folk ska komma och ge mig en kram. Fan, vi tycker om dig, Jocke, som du ja, som du är. Liksom. Ja. Och det var en sån jävla insikt. Mm. Och ett sånt skifte. Just det. Och då bestämde jag mig där och då att fan, jag sätter den överst på listan nu. Då var, en, ja, mm. då var det en process då man skulle göra det. Man skulle inventera sig själv. Mm. Och då var det som bara puff. Och det har blivit så jävla skillnad. Mm-hmm. Hur då? Ja, men för att jag har den som... Jag vet att jag, alltså, även om jag inte vill ha det kanske. Ja. Jag, mitt ego vill inte ha det ja. som översta. För att <laughs> mitt ego spyr lite i munnen. Och, ja, kan ja. Tycka så, och då kärlek och så här, sluta nu. Men... När jag fattar att det är det jag behöver och det är det som jag strävar efter och det är där jag behöver vara. Liksom. Varför vill du inte ha Love Connection? Är för, eh, jo, men jag vill ha det. Jo, det. Men jag har haft sånt motstånd till det. Men har det varit en rädsla eller så här Nej, sårbarhet? Nej, jag har när jag var liten. Jag har varit, varit inte lärd att det var tryggt att få kärlek på ett normalt sätt. Ah, okej, okay, okej. Okay. Ja, så att jag har stängt av för det sedan jag var två år gammal. Ah, okej. Okay. Ja. Och gjort andra saker. Mm. Ja. Så att det är därför. Och den reaktionen finns fortfarande i mig i mitt nervsystem, förstår ah, du? Men, all right. Och massa andra buggar. Men hur känns det när du börjar öppna upp för det? Jo, men nu, nu känns det jättebra. Och nu har jag liksom öppnat upp. Och jag hade ju, jag ser inte att jag hade inte varit helt avsnitt, absolut inte. Mm. Men jag har fått jobba, fan vet jag, vad ska man säga, procent, 25 procent. Och så nu kanske jag kan vara på 75 procent upp om jag anstränger mig. Just det. Och vara sårbar. Och liksom, som, ja, men som nu, vi sitter och gör det här liksom, Vad är anledningen? Vad, att man gör saker i rätt anledning mm. Det handlar inte om att vara verkväll Det handlar om att ge någonting ja. från hjärtat mm. Och då blir det så här, ja just det, ja, men det här ska vara fan bra mm. Så det var värsta insikten Och eh, livet har skiftat sedan dess faktiskt För att jag var inne i någon slags Både med min verksamhet och lite i mitt liv För jag har många kilar mm. i mitt hjul Som hindrar mig från att bli självisk och självcentrerad Mm. Tack Gud för det. Jag har mina andligt utövande. Jag har massor av människor som jag hjälper som påminner mig om vad som är viktigt. Men sen har jag ett jävla stort ego. Det är därför jag har en plikt att hjälpa många andra människor att ha de här kilarna. Mm. Så då tappar jag bort mig lite vad jag skulle säga. Men, men, äh, äh, ja. men hur, ja. hur märker du, när du säger att du har så här stort ego, mm. hur, hur, hur märker du ja, det i vardagen liksom? Hur jag märkte i vardagen. Ja. Mm. Eller när jag började den resan om mig själv och den saken och allt så här så var det ju liksom att jag hade märkt att jag hade så mycket motstånd. Jag märkte att jag hade så mycket... Alltså att jag lurade mig själv. Att jag, hade, att jag dömde mig själv och andra. Liksom, jag såg det här egot. Det var så kraftfullt. Mm. Eh, och jag var tvungen att kanalisera det på något. Just det. Och då började jag kanalisera det på att göra service då. Mm. På andligt utövande, vilket då betyder självransakan. Fejsa mig själv, mitt inre och mitt liv. Mm. Och sen också hjälpa andra Så då, då fattar jag Okej okay, men jag vet inte Eftersom jag nu har ganska många som jag hjälper Så antar jag att eh, jag har mycket ego Som jag kanaliserar in <laughs> Alltså som jag, jag använder den viljan Eller ja. kallar den viljan ja, visst det. Mm. Jag använder den Försöker använda den på ett konstruktivt sätt ja. Och då gör jag det genom Okej okay, jag får försöka vara en förebild Då får jag gå längst fram i ledet Eller inte längst fram Eller kan vara leda från längst bak ja, Det är lite det. mer min, min style ja. Och då får man ju liksom Gör de här grejerna. Om du ska vara en ledare får du göra de här grejerna som, som de som inte är ledare in, in, inte gör. Det handlar ju om att vara coherent och transparent idag. Leva som man lär typ. Ja, mm. leva som du lär. Annars mm. är man ju bara en bluff. Mm. Så att det handlar ju om att göra, tugga. Om att göra rätt mycket jobbiga grejer. Ja. Så det är det som varit grejer. Det är det som är 
är grejen liksom. Ja, just det. Ja. Okej, okay, men så Love and Connection. Precis. Det är 2020. Det är ja, okej. Okay. Mm. Ja, det står över på listan 100%. Det, det var så bra grej för det var varit enkelt och jag, visst det är ingen film med att vara märkvärdig och åstadkomma schyssta grejer. Mm. Men jag har inte det som ett på listan. Ja, det, det. det är liksom och det tar mig ner på jorden, fötterna på jorden. Det var skönt, det var en befrielse. Mm. För jag var inne i ett jagande. Jag märkte det och jag fattade det. Med min verksamhet, jag, måste, jag, jag, hade, jag var desperat nästan. Fan, jag måste åstadkomma något. För jag hade filat ett par gånger. Mm. Och det var därför det var uppskruvat. Och sen fattade jag, men fan. Och då blir det kärlek till mig själv också. Mm. Det är det som är det viktigaste. Det tappar jag bort om jag ska prestera och göra någonting. Och tro att när jag väl har gjort det där. Då kommer kraman och kärleken och applåderna. Mm. Och bekräftelsen. Men det är bara, då kommer man bli aldrig nöjd liksom. Mm. Nej. Så det var min... Reflektion. Ja, men vad roligt. Ja. Tack för den. Jag vill dela med mig. En nyfiken fråga. Det här med ja. Connection. Och ja. i år har du någon liksom... Vad betyder det för dig? Är det liksom äh. ut och Eller är det liksom en allmän känsla i dig själv? Ut eller? ja precis. Jo, det, det, där har jag ju, det där har vi ju pratat om, absolut. Jag, jag, jag vet att jag behöver jobba på min, min lover-arketyp. Mm, just det. Ja. Mer romantik, mer skapande, mer lust mer glädje. Jag behöver vattna den gräsmattan helt enkelt. Just det. Ja, och på olika sätt och vis. Det handlar inte bara om att dejta utan det handlar om också att vara eh, vad ska man säga lustfylld i livet generellt. Ja, just det. det här är veckans nära hjärtat. Jag förespråkar att man ska leva i sitt hjärta och leva i kroppen. Att lita på det som kroppen signalerar. Mm. Och i det så behöver jag bli bättre och bättre att lyssna på kroppen. Okej, okay. varför ska man göra det? För ja, men det är det bästa sättet som jag i alla fall har kommit på nu mm. i mitt liv att vara autentisk med mig själv. Mm. Jag vill ju leva med ett aktivt djup med mm. mig själv mm. i mina relateranden. Och då är vägen in dit att leva i hjärtat. Vara hjärtcentrerad. Vad är motsatscentrerad? Det är när jag är uppe i huvudet. När jag har liksom så här, mina to-do-lists, när jag håller på att analysera, mm. när jag också så här försöker tänka mig fram, vad blir bäst här? Mm, mm, mm. Till exempel att jag väger massa för- och nackdelar och att jag kommer ifrån, men vad är själva hjärtefrågan här? Vad är själva kärnan i det? Mm. Och det, det är för mig autenticitet. Det som hjälper mig då, det är typ meditera, motionera i naturen, det är någon form av mindfulness, det jag stänger av mitt huvud. Och ja. kommer ner i kroppen. Jag rör på mig. Någon som har sagt så här att hjärnan är soldaten. Hjärtat är kejsaren. Ja men precis. Det här med att vara i sitt hjärta hela tiden. Det, är ju, det kan vara ganska utmanande. Mm. När någonting utmanar oss. Triggar oss. Alltså gör oss rädda. Då har vi för vana att ta till strategier. Som gör att vi, vi ska skydda oss från den här smärtan. En del av min personliga resa. Genom att jag vill utveckla mitt inre. Att jag vill växa. Det handlar om att jag ändrar mitt beteendemönster. Att jag försöker möta mina rädslor ja. istället. Ja, just det. Men ibland så halkar jag ner i diket. Liksom. Mm. Jag blir rädd. Jag tar till en flyktväg. Kanske distanserar mig. Jag kanske agerar utifrån den här rädslan. Och det blir ja. ju sällan väldigt bra. Det där är strategier som vi skapade när vi var små. Just det. När vi inte hade emotionell intelligens. När vi mm. inte kunde se saker ut större perspektiv. Mm. Som överlevnadsstrategier. Eh, ja, ja. Mm. för när man är Exakt. liten då behöver man, ju liksom, då behöver man få kärlek på något sätt. Mm. Och får man inte på det ena sättet, mm. då hittar man det på ett annat sätt. Och trygghet. Och trygghet. Det är förenat med samma sak kanske. Ja, ja. ja. ja men absolut, kärlek och trygghet. Mm. När vi växer upp, då kan vi se tillbaka, men alla har ju vi olika förutsättningar. Mm. Vi, har olika, vi har fötts in i olika typer av familjer, med olika typer av föräldrar, med olika typer av förutsättningar. Ja. Det kan vi inte göra någonting åt. Nej. Men i vuxen ålder, mm. då kan vi alltid göra någonting åt vår egen situation. Mm. För då är vi vuxna människor, vi har en hjärna som har vuxit färdigt och vi kan liksom göra aktiva val. Och det ja, men... där tycker jag är häftigt. Mm. På det sättet så är vi ju aldrig offer för vår barndom till exempel. Nej, precis. När man väl börjar jobba och man fattar att man måste ju ta ansvar. Ja. ja alltså, absolut, det där händer. Men, men om du vill bli hel tillfrisna eller läka dig själv så är det, det är bara du själv som kan göra det. Ja, visst. Och många fastnar ju där för det är mycket smärta. Det är ju det. Det är mycket smärta och det är mycket, ofta mycket förnekelse om man har varit med om en jävligt tuff barn. Då. Mm. Man kanske har blivit utnyttjad, slagen, mobbad eller allt av det där. Mm. Och gått och burit på det. Och det har format massa olika skydd. Man är försiktig, man är rädd för eh, nära relationer. Eller, alltså, ja, man kan ju vara väldigt begränsad. Ja. ja. 
Och det är ena sidan av myntet. Och andra sidan av myntet är ju den smärtan. Mm. Om man jobbar igenom den, då kan ju den transformeras till enorma verktyg. Så värdefulla. Och man kan ju också hitta enorma ja. djup i sig själv. För den här, den här smärtan, den, den grundar ju sig i vårt innersta, i vår kärna. Mm. Um, och det är lite grann när jag pratar också om att leva i hjärtat så handlar det om att leva i kärnan i sansen av vem jag är ja. riktigt. Och följer man då den här smärtan, då mm. är det dit man kommer. Mm. Och oavsett vad den här smärtan består av eller vad den har tagit sig för uttryck så blir ju, ska jag säga, belöningen när man har gjort det, när man har transformerat den här smärtan. Mm. och fyller den då med kärlek inifrån, mm. acceptans då har man ju dels skapat sig en, en fantastisk och djup kontakt i sig själv och sen mm. kan man då hjälpa andra som är intresserade av att göra samma resa mm. men som kanske har kommit till det här stadiet att okej, okay, jag har identifierat att jag är med mig en enorm smärta mm. från min barndom mm. men jag har ingen aning om hur jag ska göra för att dela med den. Nej, exakt, exakt. Ja, men det har du helt rätt i. Alltså jag tror att det är som att våga ta det första steget. Och gå in. Man behöver kärlek till sig själv. Liksom. Det är väl grund som mm. du säger. Alltså, I hjärtat, när du är hjärtcentrerad. Då kan du också bära smärtan. Mm. Eh, och liksom, och det, för mig i alla fall. Det brukar inte transformeras med en gång. Vissa grejer kanske gör det. Men alltså, själva transformationen för mig. Har varit att jag kan bära smärtan. Mm. Utan att agera ut. Mm. Ja, och vara kvar i hjärtat. Fint uttryck faktiskt. Mm. Alltså, så har det varit nu på sista tiden. Att, om det är obekväm. Det är smärta. Eh, jag kanske, det kan hända någonting som gör att jag. Tror att jag är otrygg. Yeah. Så kopplar jag på den där kärleken. Går ner i hjärtat. Nej, men jag lugnar mig själv. Jag håller mig själv i det här. Jag är vuxen. Yeah. Nu. Och jag är trygg. Yeah. Och jag älskar mig själv. Så... Håller jag fast i det. Ja. Jag tycker det är fint det som du säger också. Att, att eh, smärtan finns kvar. eller ska säga, den, Allt det där finns kvar. Men nu kan jag bära den. Mm. Transformationen handlar om det för mig också. Plus innan jag har bearbetat den här rädslan. Mm. Då har jag ett naturligt motstånd. Till att se den och titta på den. Ja. Jag låtsas kanske till och med om som att jag inte har den. För att det där blir som ett slags monster. Liksom. En skugga. Ja, en skugga. Skuggor är ju liksom inget annat än saker vi bär på. Som vi består av. Mm. Men som vi väljer att inte titta på. Exakt. Men våra beteenden styrs ändå av de här mm, rädslorna. Mm, mm. Och någonstans i maggropen tror jag man vet att det är någonting som inte stämmer. Ja. Det gör man ju. Och det triggar ännu mer beteende. Lite ännu mer flykt. Ja. Den största och kanske den första delen med att börja bearbeta djupsmärta för mig. Mm. Det handlar ju om att um, sänka det här motståndet mm. till smärtan i sig. Och det gör jag ju till exempel att erkänna den. Mm. Okej, okay, jag har den här smärtan. Mm. Och det är okej. Okay. Ja. Och när jag har gjort det då försvinner ju kanske hälften av den här tyngden. <laughs> så, ja. för, för så fort jag börjar släppa på motståndet och kan titta på den, så börjar det ju kännas skönt oftast. Ja. Det kanske finns jävligheter där. Ja, ja, ja. Men de är sköna att titta på, för man, jag har liksom så här bara gömt och trängt undan de här och det är... Ja. Jag kommer att tänka på en sån superviktig nyckel som är så användbar, som jag tänker på mycket när det gäller smärta ja. sista tiden, och jag vet att du är med på det här också. Mm. Och det är just det här livet är smärtsamt, okej? Okay? Och saken är smärtan av att du undviker att fejsa dina rädslor och vad det gör med ditt liv. Och vart du hamnar då. Av att förneka och gömma dig. Av att inte dela med saker. Det blir smärta. Mm. Och det kommer yttra sig i mer smärta och mer smärta. På olika sätt och vis. Mm. Eller att fejsa saker. Det är också smärta. Ja. Ja, och att fejsa och gå på djupet. Och kanske läka och jobba med dem. Det kommer också bli lite mer smärta och sådana grejer. Men det ena kommer ta dig och på villovägar och lura dig själv liksom. Och du kommer komma till de här gångerna Fan, ska jag inte ta tag i det? Nej, jag skiter i det så här. Istället för att vara där och våga gå in i elden lite mm. Och fejsa smärtan mm. Alltså Ja det är ju, Man måste vara medveten om det att <laughs> det, är, det är smärta båda vägarna Ja, men precis ja. Men, men uh, utfallet liksom När man väl gör den här resan Är ju oftast att man blir lättare Ja, ja, ja man skapar möjligheter mm. och bättre relationer och bättre liksom, ja, men mm. ett lättare och enklare liv ofta. Ja. 
Ja, men det är smärta antingen av tillväxt eller av förnekelse. Ja. Välja ja. vilket. Ja, men jag tycker också det är, det är fint när du pratar om Tony Robbins. Mm. Han refererar ju oftast till sin egen barndom. Ja. Och han hade ju en väldigt tung barndom. Som man själv säger, att tack vare den här smärtan som han upplevde mm. så kan han då dels både identifiera smärta i andra men också eh, genom ja, verktyg som har funkat för honom. Exakt. Och som han har utvecklat längs vägen. Mm. Då erbjuder de här verktygen till andra människor. Det finns en företeelse kring de här sakerna att hur jag upptäcker smärta. Okay. Och ofta så sker ju det genom relationer. Okay. Mm. Mm. Jag, jag är en sån person som har intresserat mig för personlig utveckling sedan jag var ganska ung. Mm. Så det har varit ett naturligt inslag. Mm. Men sen så har inte jag hållit på med det hela tiden. Utan ofta så börjar jag jobba igenom någonting när någonting blir så jävla jobbigt att jag inte kan så här. Ja. Okej, okay, nu kan jag inte bara träska på vardagen utan att det här pockar på. Liksom. Ja, men precis. Mm. Och då kommer man till någon så här punkt att äh, fan, nu pallar jag inte med det. Just Nej. det, jag har ju verktyg här. Ja. Ja. Och sen får man lite vind i seglen. Då. Ja, exakt. Eller? Ja, ja, men... <laughs> och då, och då, då är det inget problem. Nej, nej men precis. Och då nej, tänker men, man... men så är det ju livet. Så. Ja, ja, mm. precis. Och här finns ju också en sån här skön grej eh, som jag, jag tänker att jag kommer ju aldrig bli klar. Även fast jag kan känna nu när jag är 40 mm. att jag har livserfarenhet, jag har gått igenom mycket saker som har gjort att jag, jag, jag kan navigera i mig själv. Mm. Men det är ju som den här berömda så fort man tycker att Nej, men nu har jag lite koll på läget. Mm. Då får man så här curveball från the universe. Mm. Okej, okay, men hur hanterar du den här då? Mm. Oh. Nej, nu är jag nere på något. Ja, ja, ja. Och ja, då, men... då funkar kanske inte ens verktyg. Jag har svårt att se klart eller vad det, vad det nu kan vara. Liksom. Ja. Och i det så växer jag lite till. För att jag hittar till lager i mig själv. Mm. Okej, okay, här fanns något nytt som jag inte hade sett. Mm. Som har funnits här hela tiden. Mm. Men du har accepterat det, eller hur? Eller, eller hur? Du har accepterat det att det, man, man blir aldrig klar. Det är, alltså, livet är en, ett utforskande och ett växande och ett lärande. Ja, absolut. I sig. Jag tycker det är en lättnad att ha. För då kan man sluta jaga. Ja. För det är det. Man tror att så här, bara jag får det där så kommer allt bli bra. Ja. Det där får ju vara en drivkraft tycker jag. Men, men, men det är verkligen när man fattar att det är ett maratonlopp. Ja. Då kan man acceptera och embracea. Som du gör till exempel. Okej, vi sitter här och pratar. Vi har våra grupper. Alltså, att man gör commitments. Ja, precis. Alltså, det är det som är grejen. Man gör commitments till att där man blir speglad. Mm. Där man får se hur det går. Man får vara öppen och sårbar. Eh, där man liksom eh, kan växa. Mm. Eh, och embracea det. Ja. Ja, ja men precis. Och, och där kan man ju verkligen prata om... Eh, ett medvetet arbete. Mm. Man kan inkludera relationer till det här medvetna arbetet. Mm. Att ja, okej, okay, men vi kommer för en tid här jobba tillsammans mm. med att utforska oss själva, supporta varandra i växande mm. som vi gör. Och det är mm. ju helt eh, fantastiskt tycker jag. Ja, men det är grymt. Ja. Medresenärer. Ja, medresenärer. Ja, det, jag, jag digger, ja, jag digger. det är ett bra uttryck. Då kan det komma ibland i relationer där det speglar någon form av smärta som, som jag känner igen, men som jag inte riktigt kan se vad det är. Det jag kanske tidigare i livet har sett, ja men här, eller här blir det väldigt jobbigt tillsammans med den här personen. Ja, jo det där känner jag. Ja och så helt plötsligt så har jag svårt att se vad min del är. Och det är ju då så som jag ser det. För att här har jag då en smärta mm. som jag inte tittat på än. En känslig punkt. En känslig mm. punkt. Och man då kommer ihåg den där smärtan, eller hur? Ja, ja. Att man känner, oh där har jag känt förut. Ja. Yeah. Ja men precis. Och det är ju så här med många... Där har jag också varit väldigt nyligen. Du har varit det? Ja. ja. Det är spännande. Men det har varit jobbigt faktiskt. Ja. Men jag också. Mm. Och då kanske, vi kanske kan hitta någon... Eh, mm. eh, Gemensam <laughs> nämnare. Ja, men precis. Ja. För det som är så himla intressant. Har du min kvinna att göra det här, eller? Eh, ja. Mm. Mm. Min också. Ja. Mm. <laughs> <laughs> ja men det, det som är så intressant mm. är att när triggern slår till mm. så känns det ju så pass jobbigt att jag vill så fort det bara går komma från den här känslan. Då kan jag använda mig av lite olika strategier. Ja, ja, genom att sätta väldigt hårda gränser. Mm. Kantighet, jag kan distansera mig till exempel. Mm. Ja, det, det skulle jag säga kanske är de vanligaste strategierna jag har när det blir en väldigt påtaglig smärta. Det lurar är att jag så fort Hur jag kom... blev du sårad från början eller vad, kan du identifiera vilket sår? 
Eller känna igen det från någonstans. Ehm... Det borde ju vara någonting som har utsatt dig för... Ja, men det här... Det, jag, jag är bara säker på att mm. alla mina grundsår de mm. kommer på, på ett eller annat sätt från min barndom. Ja. Sen har jag lite svårt att... Där, eh, kunna sätta in, ja, men just den där känslan kommer från mm. den där situationen, alltså med om det var så här, ja, men en speciell familjesituation till mm. exempel, eller ja, men där kände jag mig lämnad, eller där kände jag mig överkörd eller mm. så. Mm. Det handlar kanske för mig om att jag inte är så van att tänka så. Nej, alltså från barnen, men hur, hur var det med mamma och pappa, att man har haft något sår som uppstått när man var liten kanske, mm. i, i, i relation till mamma. Ja. Då, och jag menar, våra mammor har gjort så gott de kan, det är ja. ingen, ingen skuld i det, men Nej. När man kollar faktiskt vad som faktiskt har hänt. Mm. Och, och hur, hur vi blir sårade. Det där är ingenting som man pratar om inom familjer. Nej. Eller hur? Det får man ju gå och söka professionell hjälp. Ja, sånt. Men precis. vi jobbar ju mycket med det. För mig, jag har inga, jag har inga issues med det. Att liksom så här, säga att man, fan, jag har sårad av min mamma och min pappa när jag var liten. Just det. Mm. Eh, och det visar sig i mina relationer. Mm. Till kvinnor och till män. Men, ja. mm. Det jag står idag så mm. har jag en inställning att det spelar inte så stor roll varifrån det kom. Nej. Utifrån att det finns ingen skuld hos någon annan. Mm. Utan det var som det var. Ja, faktiskt. Och alla mm. gjorde så gott de kunde. Mm. Men det kommer ner till att, men vad kan jag som vuxen man och person idag, vad kan jag göra åt mm. min upplevelse av smärtan idag? Och hur kan jag frigöra mig från den så att inte den påverkar mina beteenden under medvetet? Det är det som är det viktiga. Ja. Det spelar ingen roll var den kommer. Eller egentligen varför jag vill försöka härleda. Mm. Det är för att jag vill förstå den här, det. Den här, det här mönstret. Det här djupgående eh, så, så djupt som möjligt. Jag jobbar efter den här inse, förstå, omvandla eh, metoden. Och då allting så djupt som möjligt. Men det som du säger, jag brukar bara... Jag utgår ifrån att det var något som hände när jag var liten. Och så försöker jag förstå och få någon parallell där. Just det. Det räcker idag. För jag har varit mm. in och rotat mycket i det där. Mm. Så det är inte så här, åh, jag, jag får inga... Det blir inga andliga uppvaknande direkt. Så här, ja, men åh shit, det var mamma eller vad som hände. Utan det är alltid någonting därifrån. Fan, nu blir mycket snack på mamma här. Men, men alltså, eller, eller att man var något annat som man varit utsatt ifrån. Det är som du säger, det viktiga är att ringa in beteendet och vad det är eh, triggen och vad det man behöver fila på. Ja, det får ju oftast något negativt uttryck i livet där man ja. står och stampar nu. Liksom, ja. ja, men till exempel är man rädd för, jag, jag kanske är rädd för nära relationer för att jag bär på den här smärtan. Det priset på det blir ju då att ja, men då kanske man inte har så mycket nära relationer. Eller Nej. ingenting med relationer. Nej, just det. Och att ta tur med sin egen smärta kan ju frigöra en så att man kan göra ett aktivt val men vill jag ha en intim relation. Det är frigörelsen vi vill åt. Ja. Och det är den vi jagar. Ja. Eller hur? Och då har jag, <laughs> Så är det då har jag som, som min huvudkaka. 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 Veckans huvudkaka. <laughs> jag, fick ett, jag fick ett härligt verktyg av en eh, psykolog i somras. Mm-hmm. Och då pratade han om två saker. Det ena är triggerlopen. Okay. Det ser ut som en liggande åtta. Okay. Ja. Och den går upp och ner sig följer sig. Och grundidén här är att när man är till relaterande, då kommer vi in på att ofta så möter vi våra djupaste smärtor i relateranden. Ja. Det kan ju vara med en intim relation, det kan ju vara en närmare kompis, det kan vara en familjemedlem. Det spelar oftast inte så stor roll. Nej. Men när den slår till, så slår den till. Ja. Och då finns det oftast en som reagerar mm. på något sätt. Man kanske får ett utfall, man kanske blir arg, man kanske blir anklagande. Eller på, på något sätt att man vill projicera den här känslan som man kommer med då. Mm. Och då finns det alltid en, en mottrigger i den andra. Och första gången jag hörde det, då tänkte jag så här, nej men det gör jag inte. För jag, jag brukar inte bli upprörd. Nej, okej. Okay. Och så skulle jag bara, nej, precis. Och det där är jättevanlig eh, uppfattning. Okej. Okay. Mm. Men om den ena personen hamnar i en trigger, mm. då är den andra personen alltid också i samma triggerloop. Uh-huh. Som i en dans. Okay. Uh-huh. Och då är det mer så här, då, då börjar vi med prata på, på det här sättet så här, men när jag inte brukar bli upprörd, då säger han så här, men då har du ett annat typ av försvar. Okay. Du kanske distanserar istället. Uh, jag bara börjar tänka bara, ja det stämmer, jag brukar gå ut i skogen. Mm. Jag brukar lämna mm. diskussionen och säga, det här får vi prata om när vi lämnar ner oss. Uh, just det. det är min strategi. Mm-hmm. Och han bara, ja, där har du din eh, strategi i triggerlopen. Mm. Och vad det här gjorde var att då fick jag upp ögonen för att aha, men om jag nu är med i triggerlopen ja. och inte bara avsäger hela så att ja, men den där triggen, det är du som är upprörd så det här får du dela med. 
Så när du har lugnat ner dig och delat med det här, då kan vi mötas igen. Ja. Så att jag har alltså då hoppat ut från mitt eget ansvar. Okej. Okay. Mm. Ja, du, du, du har hoppat ut från att bemöta det där här och nu? Eller? Ja, eller i, som... I stunden, eller vad då? Mm. Ja, men jag, jag tror jag, jag har gjort så här att om... Och så kastar du över lite snyggt också Ja men precis och... nu är det du som är arg så att nu ska jag ta en promenad där så får du... Eller, eller ja, lite li, Lite så mm. um, Där får jag ju liksom ransaka mig själv Även dagligen för att se upp Med den där grejen så att jag mm. inte Ansvarsförskjuter För så fort jag tar ansvar för min del mm. Då kan jag ju göra någonting åt det Mm Säg att vi hamnar i en triggerloop. Du. Ja, ja. Då finns en smärta i dig som reflekterar en smärta i mig. Ja. Och tar jag då tag... Shit, vi har varit i det där. Ja. Ja, och tar jag då tag... Nyligen, ja. ja. Tar jag då tag i min egen upplevelse, i min egen smärta, ja. så kommer det också påverka dig. Säg inte att det löser dina grejer. Men Nej. säg att jag så här... Okej, okay, jag stannar upp och eh, accepterar och möter vilken smärta den är. Mm. Det spelar inte så stor roll. Och då kan man i, då i ett relaterande... Och ta det därifrån. Liksom. Ja, men precis. För, mm. för, var, var i kontakt. Var i kontakt, Eller, precis. Ja. Som en del av verktyget då. Mm. De här triggerkännerna, de kommer inte bara för att man stöter på någon på stan. Nej. Utan det är ju för att man känner varandra. Mm. Då kan man komma överens om, vi känner ju varandra sedan ett år tillbaka. Mm. Vi skulle kunna komma överens om, om vi blir triggade av varandra. Ja. Den som kommer på det först. Aha, nu är vi i en triggerloop. Mm. Det första är att identifiera. Okej, okay, nu är vi i en triggerloop. Ja. Då kan vi båda så här... Okej, okay, backa. Mm. Förföljer vi bara det här automatiska flödet ja. så kommer det oftast bara göra så att våra strategier kommer trigga varandra mer. Ah, okay. mm. Så vi blir mer och mer känslosamma. Ofta så har det ju en, en, en sakfråga. Mm. Men sakfrågan kan ju vara vad som helst. Det kan vara en kaffekopp, städning, kan ju vara så här. Vi, eh, allt möjligt egentligen. Mm. Själva orsaken är ju smärtan bakom. Ja. Och vet man det, hamnar vi i en triggerloop, mm. då vet vi, nu har vi chansen att mm. möta en djupare smärta i oss själva. Och det är ju någonting fantastiskt. Ja, jag tänkte på det. Just för sådana här triggerloopers, det kan ju skapa trauman också. Mm. Man triggar varandra så pass, och så, och så fullbordar man inte kontakten. Nej. Mm. Utan det blir så, och då, 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 så går man i clinch och sen så eh, klipper man, stänger man av helt enkelt. Mm. Vi pratar inte mer, eller man dömer ut den här personen och tänker, vi kommer inte längre med den den är dum i huvudet, eller jag kommer inte längre. Och så klipper man. Yep. När det uppstod en konflikt kring något, eller man varit oense från början, som man i kontakt skulle kunna möta mm. med sin smärta. Mm. Och vad behöver man då? Trygghet och kärlek. Ner i hjärtat. Mm. Och fullborda den här kommunikationen. Då blir det ingen glapp. Och där tänker jag, vad, vad kan man då göra själv på en slags dag till basis för att göra möjligheten större? Att ha den här kärleken och tryggheten i sig själv mm. när det då sprakar till med en med annan. Mm. Det är ju så här daglig praktik. Att, mm. att ge, jobba med sin egen självkärlek. Mm. Jobba med sitt eget lugn. Komma på, man kan ju utforska det här. Vilka aktiviteter får ner mig i hjärtat? Får ner mig i kroppen? Mm. Och sen vara i det varje dag. Mm. Genom olika små rutiner eller vad det nu kan vara. Mm. Då har man ju skapat bättre förutsättningar sen en trigger väl slår till. Absolut. Ja. För jag menar alla, så det spelar ingen roll. Jag menar, jobbar man med att vara i hjärtat och i kroppen varje dag mm. så kommer man ändå bli liksom släppad av en, <laughs> av en trigger. Mm. Men då går det i alla fall kanske lite snabbare ja. att ta sig tillbaka till det här mer hjärtcentrerade tillståndet. Mm. Okej, okay, stopp, stopp, stopp. Hur var det nu? Just det. Okej, okay, andas. Jag tar det lugnt. Mm. Det här är en smärta, en rädsla i mig. Mm. Det här är inte per- den andra personens fel att jag känner så här. Nej, exakt. Går man upp i huvudet, då vill den bedöma. Ja, ja. Döma ut sig själv eller situationen eller den andra personen. Ja. Nu skadar den här personen mig. Skydda mig, skydda mig. Yeah. Och så går man in i en i ett försvar. Nej, jag skiter i det. Det är en rädslostrategi. Mm. Ja. Och det är ju också ansvarsförskjutning. Det är den andra, andra personens fel. Ja. Och så länge man tänker det kan man aldrig möta sin egen rädsla. Nej. För den bygger på att man tar 100% ansvar för vem jag är och vad jag känner. I alla fall då. Mm. Triggerloopen. Ja, triggerloopen. Eh, och det här funkar bara om båda är medvetna och med på det. Okay. Det funkar mm. inte eh, om, om bara en person känner till den där triggerloopen. Nej, just det. Och när man då är i, i den här triggerloopen, då kan man kombinera det här med en annan psykologisk modell. Och det är att vi har fyra olika delar eller aspekter i oss. Mm. Det ena är det lilla barnet. Mm. 
Och det är ju den som känner, som är här och nu, som har behov. Sen har vi kritiken. Den här rösten som säger att ja, men du är inte bra nog, du, det här kommer aldrig gå, du är värdelös. Alltså, ababababa. Hacka på oss. Sen har vi hanteraren. Mm. Och hanteraren, det är den som hanterar saker, sätter gränser, hanterar olika typer av ja, men konflikter eller situationer. Eller, ja. Och sen så har vi då den fjärde, som är den sunda sidan, som har en översikt över alla mm. de här tre, inklusive sin egen del. Ja. Mm. Låter lite som uh, warrior, warrior, Lover, Magician, King. Ja, just det. Ja, faktiskt. Ja. Ja, fyra arketyper i alla fall. Ja, men det finns många. Det, det som jag tyckte var intressant då när jag pratade med psykologen var mitt eget mönster i den här triggerloopen. Det var okay. ju typ, det första var att äh, men jag, jag är inte ens med i den här triggerloopen. Det, det här är den som är upprörd som är i den här. Ja, men ja, du ja. är med. Jag bara, okej, okay, vad har jag för mm. del? Ja, men jag, jag distanserar mig. Mm, jag sätter jag. gränser. Jag hanterar situationen. Mm. Jag är den rationella. Ja, ja, ja. Det är då alltså min hanterare som är aktiv under triggern. Okay. Mm. Den här personen som, som då enligt mig då löper amok med alla känslor, ja. den är ju i, i sitt lilla barn. Ja, just det. Frustrerad, den är arg, den är ledsen, den bara vräker ur sig, den är ologisk. Bla, bla, bla. Lilla barnet, den har inte logik. Nej. Den känner, den har behov. Då sa den här psykologen så här, ja, men, ju mer man hanterar saker, desto längre bort har man placerat det lilla barnet. Det man har behov av och det man önskar uttrycka sig i. Till exempel, för mig då så skulle en situation kunna vara den här är så pass smärtsam, den här situationen. Eller jag känner mig så pass kränkt. Eller jag känner mig så pass ledsen av den här situationen. Att jag placerar det här lilla barnet så långt bort att jag inte känner av det. Och steppar in i min hanterare som bara så här, okej, okay, men då gör vi så här. Då sätter mm. vi en gräns här och jag kommer göra så här. Och sen så kanske vi till och med avslutar det här relationen eller projektet för att det här kommer inte eh, att funka. Jag hanterar mig bort från smärtan. Ja, det resonerar Och när han sa det, jag bara, då insåg jag så här, ja, men ju längre bort jag placerar det här lilla barnet, desto mer värdefullt blir det att plocka tillbaka. Jag känner ju jättemycket saker, men jag är, jag är van att liksom skjuta det åt sidan mm. för att hantera saker. Så att, att, att hantera saker har ju varit min flykt till eh, att inte känna smärta. Mm. Så jag började gråta när han sa det här. För det bara, det bara slog an. Jag fick som kontakt med det hela barnet. Mm. Jag bara, okej. Okay. Då blir ju min motstrategi då. Ofta får man ju tänka tvärtom. Har man under lång del av sitt liv gjort på ett sätt. Mm. Då är det oftast lösningen att göra tvärtom. När det väl blir en trigger. Ska jag då istället uttrycka mig. Jag menar att jag kan uttrycka min smärta. Och kan göra det från ett mjukt ställe som det här lilla barnet är. Lilla mm. barnet är inte hårt och kantigt. Nej. Det är ju hanteraren. Eller kanske tillsammans med kritiken också. Men det lilla barnet är ju en del av känslokroppen. Bara känner saker. Liksom. Ja. Och tillåta det. Och sen då att ha en slags balans mellan alla de här aspekterna. Den här kritiken är ju fantastiskt att kunna ha. Mm. Att vara konstruktiv. Mm. Och bara kunna se på situationer som men okej, okay, det här är faktiskt osunt. Men det här är sunt. Hur ska man välja? Och så kan man då tillsammans med det lilla barnet hantera den och den här översikten då göra mer sunda val. Liksom. Bra, bra modell. Jaha. Jag åkte med här nu när du snackade helt och hållet. Okej. Okay. Jag kände bara, shit, jag har hanterat den här situationen som jag snackade om tidigare. Just det. Ordentligt. Det har jag varit medveten om också. Det har varit jobbigt, men ja, vi får se. Mm. Sista, <laughs> ja, sista ordet är inte sagt, kanske. Just det. Nej. Om jag skulle använda den här modellen på det som du säger då. Ja, okay. mm. Om du då är i en närstående relation där du tydligt går in i den här hanteraren. Ja. Det betyder att du känner Någonting väldigt starkt här egentligen. Ja, jo, men det är ju absolut. Mm. Och det kanske handlar om eh, rädsla, smärta. Ja. Eh, du kanske har behov av närhet och kärlek och trygghet i den här situationen. Jo, så är det. Varit. När det finns både de här behoven och de här starka känslorna. Om man då går in i hanteraren. Man gör det för att man är rädd för att uttrycka de här behoven. Tyvärr så kommer ju oftast inte det man vill ha genom att gå in i hanteraren. Nej. För då när du går in i hanteraren, ju, ju räddare du är, desto mm. hårdare kommer det antagligen bli mot den som reflekterar de här. Ja, 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 ja. det kan man lugnt säga. Kanske känslor. Triggerfiverkeri. Man... Ja. Det är precis vad som händer. Ja, men man kan ja. bli hård. Man ja. kan bli svart eller vit på det sättet att, ja, ah, ska det vara på det här sättet, då bla bla bla, då mm. skiter vi det här. Eller då, vad det nu kan vara. Att bryta det här mönstret är ju tvärtom. Mm. Om man är hård, då kan man bli mjuk. Om man går långt ifrån att visa de här känslorna, mm. då blir det, ja ah, okej. Okay. Jag visar mig sårbar istället. Fan, får jag dela en sak? Ja, gör det. Mm. Om jag hoppar in ja. 
som det jag, jag, jag har ingen aning om Sätt Du hoppar in som jag, jag, hoppar, jag hoppar in, jag hoppar in som, I mitt liv nu? Ja, precis mm. Okej, okay, vad ska du göra? Triggen kommer och mm. oavsett vad den andra personen gör Jag bara, wow, f- f- får jag dela en sak? Mm. Jag känner mig rädd här Även fast jag är arg mm. Så jag inser att jag, jag är egentligen rädd Och har ett behov av att vara nära dig Och känna kärlek mm. Det är vad som pågår i mig mm. Jag känner mig skiträdd för att säga de här sakerna mm. Egentligen skulle jag vilja göra på det sättet som jag alltid har gjort Skälla ut dig. Mm. Sätta en gräns. Mm. Dra ut. Gå en promenad. Vänta tills du sover. Sen komma hem. Mm. <laughs> Undvika dig. Mm. Nu, nu, nu provar jag tvärtom. För att jag... Jag vill dels träna på att uttrycka mina behov. Mm. Och du har triggat mig. Det betyder inte att du har något ansvar Nej. över mina känslor. Nej, precis. Däremot finns en tacksamhet att du har... Gjort att jag fick den här kontakten med mig själv. Just det. Och den delar jag gärna med dig. Mm. Tack. Enligt den här modellen. Ja, ja, ja. ja men jag suger åt mig som en svamp här. Ja, ja men jag gör det. Mm. Ja, det har varit en repa med det där. Ja. Och just det här har jag, har jag också kikat nu på den här veckan. Och så blivit triggad. Ordentligt av två oberoende personer. Okay, som, som har ja. triggat samma sår. Um, och även fast jag, jag känner till den här grejen. Mm. Det är nästan lättare att hoppa in som dig. Ja. än när det sker i mig, för jag blir vilsen när det slår till. Ja, det blir väldigt starkt. Alltså ja. just när det blir en stark trigger i en själv, yeah. följt av en jättestark trigger i den andra, ja. och kanske kommer tillbaka sen, yeah. då blir det, ja men som du säger, triggerloopen, mm. exakt, och väldigt stark och väldigt stark reflektion sådär. Mm. Och man känner både sin egen starka trigger och den andras. Yeah. Att det händer någonting. Yeah. Och sen når man inte fram där, Mm. Mm. Jag tänkte avsluta med Jag var i en jättestark trigger I, i somras mm. Och då fick jag som tips då Den här psykologen Som, som lärde ut den här mm. Vad var det för trigger då? Eller du var triggad på vilket sätt? Att jag upplevde stark smärta och då blev det kaos liksom. Det spelar nästan ingen roll vilken känsla det är Nej. Verktyget blir så här Att då skriver man ner mm. Då tar man den lilla kritiken, hanterar den Och sunda översikten och bara skriv utan att tänka. Det, det lät så här då. Den lilla. Det här känns hårt och läskigt. Jag är rädd. Det bara bråkar och bråkar. Jag vill gömma mig. Jag vill att det ska bli mjukt igen. Jag vet inte varför de är arga på mig. Jag vet inte vad jag gör för fel. Jag känner mig bra inom bords, men det är som att de vill övertyga mig om att jag är fel och dålig. Att jag inte duger. Det känns i magen. Jag förstår inte varför de är glada ena stunden och arga i nästa. Kritiken. Det här är din skit. Styr upp det. Du förtjänar inte bättre än så här. Att du aldrig bara kan göra det som förväntas av dig. Du duger inte. Det är ingen idé. Hantera den. Okej, okay. här behöver jag hålla gränsen jävligt hårt och skydda den lilla. Svårbedömda reaktioner och svårbedömt hur länge det kommer att hålla på. Okej, okay. sätta gränser. Fortsätta på vägen fram utan att försöka bli så påverkad. Håll koll på mina egna reaktioner och triggers. Försök nå dem och kommunicera dem. Försök att slappna av, inte ta anklagelser så personligt. Sunda översikten. Det här är bra. Allt kommer upp nu. Håll inte emot. Låt allt komma upp till ytan och förlåt. Älska och acceptera det som kommer upp. Det här handlar om något annat än bara X, den här personen då. Och situationen. Något vill komma upp och synas och läkas. Våga möte och var som mjuk och försiktig mot dem som triggar dig. Du kommer se varför när allt har lagt sig. Starkt. Oh. Wow. Mm. Jag läste den igår. Vi gick igenom gamla... Och du vet bara på den första lilla 
börjar gråta. Connectar liksom. Jag känner ju också nu blir darr på rösten typ. Alla de här aspekterna är ju delar av mig. Kommer ju få mig inre. Riktiga känslor. Riktig smärta. Och det är som att jag jag består både av det här hjärtat, min känslokropp men så har jag också de här skydden som är som slags soldater och har mitt fort och Mm. Och, och inget av det här är dåligt Nej. Alla de här grejerna är ju fantastiska grejer mm. Att ha en blomstrande inre värld Med många delar mm, mm, mm. När det blir obalans liksom, ja. Det blir dåligt mm. Och oftast, ja, men den sämsta obalansen för mig Det är ju när den utgår från rädsla ja. Det blir ju aldrig bra Nej, 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 exakt I vissa perioder, i korta, korta stunder Ja, ja. Men sen, när det har blåst över Okej, okay, nu får vi titta på det här vad som en eh, kärleksfull förälder eller föräldrapar för det här lilla barnet. Liksom. Ja. Och förstå vad är det som man behöver och inte styra saker av rädsla, projicera eller utan omhänder ta. Mm. Lyssna på, se, vara trygg, skapa trygghet. Ja. Eller hur? Ja, jag skrattar för jag blir, det, det är som en slags release när du säger det. Liksom. Ja. Ja. Ja, 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 men det är lättare sagt än gjort. Ja, gud ja. Men... Det är särskilt när det, när det är, och det är just triggers. Ja, men det var, det var bra spaning, hjärtefråga, <laughs> reflektion. Absolut, ja, ja. wow. Med den här typen av insikt så, så kommer det oftast en, en väldigt skön känsla av ödmjukhet mm. inför andra. Det är dumt folk hårt ja. för att de har fått mig att känna. Och när jag kan börja se att de har egentligen bara kommit in i mitt liv och reflekterat vad jag redan hade. Mm. Och när de reflekterade, då kunde jag nå det. Mm. Fan tack för mm. det. Mm. Och att det är inte annat än en roll eller en spegel. Liksom. Nej. Och när jag har den känslan och tanken och så ser jag tillbaka i mitt liv. Då har jag lite fler personer på min gottgörelselista och det känns ganska skönt att kunna se det liksom. Mm. Men. Ja, verkligen. Tack för din delning idag. Mm. Det är som sagt, ja, det väcktes mycket i mig. Och, mm. Ja, vi får se var det landar. Ja. Mm. <laughs> det är för morgondagen och för veckan och månaden och året. Och... Ja, ja, precis. Så är det. Man kan inte gömma sig och sticka huvudet i sanden. Nej. I alla fall. Nej, och man kan inte annat än att göra sitt bästa i... I varstund. Det är sant, det är sant. Mm. Ja. Okej, vi ska avrunda. Mm. Ja, det ska vi göra. Vad bra snack, vad djupt snack idag också. Ja. Kul att sitta här. Ja, verkligen. Ännu en vecka. Ännu en vecka. Och eh, alla ni som lyssnar där ute, dela gärna till era polare om ni gillar. Maila in. Ja. Ja, maila in några frågor eller tips eller om det är någonting som ni var triggade av eller vad som <laughs> helst. Och det är ny vecka, nya möjligheter att gmail.com. Yes. Instagram-kontot Ny vecka, understräck nya möjligheter All right, men vi, vi säger så Vi säger så, så hörs vi nästa vecka ja, och, Så får alla köta på ja. enkelt, Och tack vi... eh, Hotell eh, At Six som vi har varit på Fantastisk ja. poddstudio faktiskt ja, Och dunderbra kaffe, två stycken Trippel shots kaffe Klockan är nu halv nio, så man kommer ju springa runt i cirklar När man kommer hem <laughs> Yes, all right Tack så mycket, tack. ha det bäst Hej, Hej.